0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del Caffè del Pomeriggio per chi no, non conoscesse cosa il Caffè del Pomeriggio è il format del mercoledì dell'ora del Ves, in cui no. eh, in cui buona parte del, 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 della trasmissione parleremo di NXT poi ci sarà una seconda parte con aggiornamenti e notizie su W e impact come eccezionalmente c'è il vice direttore di addanaibol simone cadao buon pomeriggio simone
1: buonasera
0: e c'è eh, mi scuso mi scuso se l'ho apparentemente messo in secondo piano ma ho dovuto fare per una questione di come si dice di eh, di ruoli mettiamola così il co conduttore e capo opinionista di NXT. Della IW Alfonso NXT Cascello. Buon pomeriggio, Alfonso. Scusa se ti ho messo in secondo piano.
2: Nessun problema, direttore. Buon pomeriggio a tutti.
0: Saluto tutti gli utenti che ci verranno a trovare, che ci ascolteranno, che ci guarderanno in, nel, nel primo passaggio. Eh, allora, si vuole eh, in bocca al lupo con le notizie. E iniziamo subito con NXT. Simone, mutati. Perfetto. Iniziamo subito con NXT. Prego, Afonso, a te la parola.
2: Allora, una puntata di NXT che ci avvicina sempre di più a quello che sarà Halloween Evo. Infatti, abbiamo avuto la possibilità di capire ancora di più i match che ci saranno e quello che verrà all'interno di, questa, di questo takeover. Perché ormai siamo tornati all'era dei takeover. E Iniziamo col primissimo match della serata che è Brom Breaker contro Javier Bernal, però è giusto sottolineare che prima ancora di questo match Big Joseph ci ha introdotto al suo nuovo compagno di avventure per il team di commento di NXT, il due volte Hall of Famer Booker T che secondo me sarà un'aggiunta molto importante e anche una figura backstage notevole considerando quello che ha vinto e quello che è stato per la WWF e anche per la WWE sul match in sé durante l'entrata di Javier è apparso anche JD McDonough che ha bisbigliato una sorta di piano magari nelle sue orecchie prima che quest'ultimo si dirigesse al tavolo di commento per commentare questo match anche se è stato un match prettamente molto corto, visto che nessun piano sembrava funzionare e Bron Breaker, quasi come un bulldozer, non ha neanche fatto cadere una goccia di sudore prima di schiantare il cosiddetto Big Body Avi con una military press, press Power Slam, battendolo praticamente nel giro di pochi minuti. Ed alla fine era quello che doveva succedere ed era giusto che succedesse. Breaker ha dominato e si è preso anche una vittoria pulita, mentre McDonough ha continuato i suoi giochetti psicologici per entrare nella testa dei suoi avversari ad Halloween Evoc. A questo punto non servirebbe molto alto a Breaker per vendere questo incontro bene dalla sua parte, però magari col, con le ultime possibilità prima del pay per view si potrebbe dare un minimo slancio in più anche proprio a McDonald e anche a Dragunov. Visto è considerato che dopo il match lo zar si fa vivo anche lui, il quale subisce un headbutt da J.D. McDonough e lo stesso McDonough finisce col scansarsi e fare in modo che Ilya Dragunov colpisca l'altro babyface dell'incontro, Brown Breaker, con la sua torpedo. In questo modo creando un altro minimo di scompiglio tra i due babyface della situazione per il match titolato. Durante il corso della puntata poi... Dragunov sembrava intenzionato a lasciare l'arena salvo poi incontrare sul suo cammino un Grayson Waller che invece stava arrivando all'arena che ha iniziato a punzecchiare lo ZAR sempre di più fino a che quest'ultimo non è stato motivato a sfidare Grayson Waller ad un match uno contro uno che sarebbe poi diventato anche il main event della puntata. Arriviamo però all'ultimo match di qualificazione per uh, il match con la scala che metterà in palio il vacante NXT Nord American Championship, Nathan Fraser contro Axiom, una sfida al meglio delle tre che ci ha portato sull'uno contro uno e quindi questo aveva un significato ancora maggiore, sia per vedere chi avrebbe vinto la rivalità e sia per vedere chi si sarebbe qualificato poi per il prestigioso titolo nordamericano. I due praticamente si sono scambiati mosse su mosse, Super Kick su Super Kick l'uno contro l'altro, e diciamo che per lunghi tratti il supereroe mascherato Axiom ha avuto anche la meglio sotto alcuni punti di vista, con la sua agilità, mentre quest'ultimo proprio stava per andare per la sua finisher, però Nathan Fraser lo riesce a chiudere in un roll up per un sorprendente conto di tre è difficile secondo me scegliere uno dei tre match che hanno avuto perché secondo me qui parliamo di una delle migliori rivalità in questo caso potevamo anche non definirla tale visto che era una competizione amichevole però parliamo di tre match dove veramente si è capito l'intesa magica che Axiom e Fraser hanno sul ring ogni incontro è stato un'escalation sempre maggiore e i due hanno dimostrato che forse se NXT bucasse cose così in modo semplice potrebbero funzionare anche di più, perché secondo me è stata una delle cose migliori che sono state bucate a NXT negli ultimi mesi fondamentalmente ed è servita a mandare over entrambe i gran talenti che NXT ha sfornato, quindi sia l'ex NXT UK o meglio, entrambi gli ex NXT UK solo che uno dei due è stato cambiato gimmick anche per una questione di, di trademark alla fine Fraser si prende questa vittoria un po' risicando, perché comunque ha dovuto agguantarla con le unghie e con i denti. Però, ne esce da star e si è portato su un livello maggiore che non lo rende così, scont- così poco scontato che possa effettivamente essere lui, perché no? A vincere poi il titolo nordamericano. Alla fine, il mio pronostico, fin dall'inizio, ri- è rimasto Wesley. però considerando che un nuovo campione deve deve arrivare non butterei totalmente l'ipotesi di un Nathan Fraser perché con quello che ha dimostrato nei suoi mesi a NXT infortunio escluso ha veramente dimostrato di avere del grandissimo potenziale fondamentalmente il match successivo è un match femminile e abbiamo una Valentina Feroz, che ovviamente è rimasta da sola dopo l'infortunio grave che terrà i box, addirittura si dice per otto mesi, di Ulisa Leon, si trova nel backstage assieme a Sanga, che la consola di questo fatto ormai di non avere più una tech team partner su cui appoggiarsi, e le promette però di essere al suo angolo, per l'incontro che da lì a breve avrebbe avuto contro una Indie Artwell, che ritorna sulle scene televisive di NXT dopo l'ultimo match che fu la sconfitta contro Blair Davenport. Una indie art però che sembra essere tornata con una cattiveria maggiore. Forse potremmo parlare di un possibile tournil, visto le parole e la gestualità di quest'ultima, però bisognerà capire poi, nelle settimane dopo, quello che succederà. È importante sottolineare però che durante il match... Si fa presente ancora una volta Virman, il quale anche lui bisbiglia un qualcosa nelle orecchie di Sangat durante il match in cui lui stava all'angolo di Valentina Feroz e lo convince a lasciare la povera brasiliana da sola contro Indy Hartwell. Valentina Feroz ci ha messo del suo, ha tentato praticamente il tutto per tutto, ma le sembrava quasi impossibile mettersi oltre una veterana come Indy Hartwell che infatti ha ottenuto la vittoria con un superplex diciamo che questo è stato uno sprint decente nel quale Indy Hartwell ha trovato parecchio spazio contro un'avversaria dandole anche la possibilità di mostrare quello che sa fare o meglio ha dato la possibilità ad entrambe di mostrare quello che sanno fare forse è stato un pelino troppo corto però secondo me questo match ha dimostrato anche in minima parte che Valentina Feroz può lottare anche se la sua act team partner Yulisa Leon sarà fuori per parecchio tempo. Secondo me però eh, il match è stato leggermente offuscato dal booking che c'era attorno, mi spiego. Magari verrà più considerato col passare del, delle settimane Sangha, che è stato convinto ad andare via dal, dal ring da Virman. tra l'altro eh, sappiamo ormai che questi due torneranno molto presto ad essere un tech team e bisognerà capire il booking che gli verrà fatto attorno mentre tra l'altro per tornare all'incontro in sé Indy Hartwell stava celebrando la sua vittoria contro Valentina Feroz viene interrotta dai Pretty Deadly i quali con un abbigliamento molto da stadio americano, con tanto di lettere scritte con lo spray sul petto, quindi proprio per non farsi mancare nulla, iniziano a, a discutere degli avversari dell'imminente match che ci sarebbe stato da lì a breve, ovvero quello valevole per il number one contender per i titoli tag team di NXT. E questo match era tra Briggs e Jensen, Edwin Enofe e Malik Blade e i Dyad. Quindi gli Yex, Grizzled, Young Veterans, Jagger e Reed. Prix e Jensen hanno avuto dell'offensiva veramente impressionante, secondo me, da mettere in mostra in questo incontro, ma questo le ha resi anche un bersaglio, visto che erano quelli più forti da, che potevano uscire dal match. Mentre Malik Blade e De Tristanoff, però stavano iniziando a prendere possesso soprattutto del ring, quindi avere... Tutto il momentum dalla loro parte è intervenuto anche Joe per cercare in tutti i modi di dare la vittoria alla sua stable. però non riuscendoci, visto e considerato che si farà vivo anche Cameron Grimes, che permetterà a Malik Blade letteralmente di rubare un conto di tre. E incredibilmente, i meno quotati forse Edris Zenope e Malik Blade, ma forse per questi più scontati dal punto di vista puramente logico sono i nuovi number one contenders per i titoli tag team dei Pretty Deadly alla fine a giocare un ruolo chiave in questo incontro è stato il feud tra Cameron Grimes e lo schism ovvero la stable di Joe e ha permesso a Enofe e a Blade di prendersi probabilmente la vittoria più importante delle loro giovani carriere e adesso ad Halloween Evoc hanno la possibilità di capitalizzare da questa opportunità che, stata, che gli è stata data visto che proprio nel takeover che ci sarà tra qualche settimana avranno la possibilità di vincere i titoli tag team dei Pretty Deadly sul match in sé diciamo che è stato molto divertente da guardare soprattutto per l'esplosività di Briggs e Jensen che comunque è stato un fattore anche se non del tutto decisivo importante e questi tre team hanno tutti e tre dimostrato perché si sarebbero meritati di diventare i number one contenders ma anche che forse sarebbero anche pronti magari un giorno, perché no a far parte stabile dei roster tech team sia di Rogue che di SmackDown fondamentalmente perché il futuro per quanto riguarda NXT sembra molto rosio i Britti Tedri, ricordiamo hanno continuato a guardare dalla balconata presente nello, nella scenografia di NXT l'intero incontro e sul contesto del match per concludere il discorso su questo number one contender durante i festeggiamenti non erano affatto contenti dall'altra parte lo schism che infatti nel parcheggio hanno malmenato un cameraman prendendo possesso proprio della telecamera di quest'ultimo e Joe Gacy ha avvertito Cameron Grimes che ha fatto un errore madornale a mettersi contro la stable soprattutto non volendo accettare di entrare a far parte di quest'ultima e ed Halloween Evoc o almeno così sembrerebbe visto che non è stato del tutto annunciato quando ci sarà da quel che ho capito ci sarà un handicap match 3 contro 1 ovvero lo schism contro Cameron Grimes però Cameron Grimes intervistato per poco tempo dopo da Mackenzie Mitchell ha affermato che avrebbe ricevuto aiuto da qualcuno perché come Gacy ha sottolineato Cameron Graves non ha amici ad NXT però non ha sottolineato quest'ultimo di non avere amici all'interno della WWE intera e di conseguenza è probabile che per questo 3 contro 1 si trasformerà in un 3 contro 3 con un tag team del main roster il che potrebbe essere una cosa interessante da vedere andando avanti abbiamo avuto un altro incontro femminile questa volta tra la number one contender per il titolo femmini- femminile di NXT Alba Fire affrontare una parte del, della stable probabilmente più forte anche per quello che hanno vinto nella storia di NXT ovvero le toxic attraction in questo caso Jaycee Jane accompagnata da Gigi Dolin assente giustificata per un'altra settimana Mandy Rose visto e le diamo anche noi le nostre condoglianze, la morte del fratello che la sta tenendo lontana dalle scene proprio per lutto, come fu tempo addietro anche per Ostin col suo parente. Parlando del match, Gigi Dolin ha provato in tutti i modi a tenere JC Jane quanto più possibile all'interno della contesa, però Alpha Fire è riuscita a vincere questo incontro tramite quella che, se non ricordo male, era la sua ex finisher, Per quanto riguarda il roster di NXT UK, quindi non più la Swanton a cui ci aveva cominciato a far abituare, ma bensì la Gory Bomb. Però, qui succede la cosa strana, visto che dopo il match, mentre Alba Fire stava andando verso le gradinate del pubblico che si trovano verso l'uscita dal ring, viene afferrata da qualcuno del pubblico e quest'ultima si rivela essere Sonia Devil che attacca dal pubblico al Bafire ed aiuta le Toxic Attraction a spedire oltre il tavolo di commento la povera number one contender è stato secondo me oddio diciamo sarebbe stato per essere più precisi vedere un po' più di tempo televisivo per questo match visto comunque che la storyline poteva anche giovarne però quello che abbiamo avuto è comunque un qualcosa di molto solido Jane stata comunque utilizzata grazie anche all'essere comunque un po' più esperta di Alba Fire, un'avversaria notevole e ha dato del filo da torcere proprio alla number one contender perciò è una vittoria da entrambe le parti e l'apparizione a sorpresa di Devil è stato anche importante ai, ai limiti della storia delle toxic attraction infatti come è il stesso sottolineato da Sonia Devil lei e Mandy hanno avuto questa loro storia, ricordiamo due anni fa, se non vado errato, di una rivalità tra le due, che fu vinta poi da Mandy Rose, e alla fine ha parlato di come però siano sempre rimaste amiche e di conseguenza se Gigi e Jaycee sono le pupille di Mandy Rose, questo rende automaticamente anche loro le pupille di Sonia Devil. Quindi diciamo che se... Mandy Rose non può essere presente fisicamente per lutto metterci Sonia Devil può essere un qualcosa per tenere in alto il nome delle Toxic Attraction e quindi dare comunque un reset importante a questo punto da sottolineare che prima del match c'è stato anche un video pre-registrato dove Fire ha proprio avvertito le Toxic Attraction che non avrebbe visto nulla davanti a lei che potesse impedirle di detronizzare Mandy Rosa da e di conseguenza di prendersi questo meritato titolo femminile con la stessa Jane che in risposta a questo promo ha proprio risposto affermando che ci sarebbe stata una sorpresa da lì a poco per uh, la, la sfidante e quella sorpresa era per l'appunto la stessa Sonia Devil una Sonia Devil che peraltro in quel promo di cui ho appena accennato ha anche sfidato Alba Fire ad affrontarla settimana prossima e le ha anche promesso che non ce l'avrebbe fatta dalla loro, dal loro incontro ad arrivare poi ad alluminavoc andando avanti abbiamo avuto un match che alla fine era stato già stipulato settimana scorsa ovvero Wesley, uno dei contendenti nel match per il titolo nordamericano affrontare Chenning Stax Lorenzo che ricordiamo si trova al momento da solo visto l'infortunio di Tony D Wesley ha, ha avuto veramente non vita difficile però comunque un po' complicata visto che Lorenzo ha provato in qualsiasi modo a, a fargli veramente male quasi a infortunarlo però lì ha lottato oltre il dolore e con una senton è riuscito a mettere fuori gioco Stax e a ottenere il conto di 3. diciamo che il match secondo me doveva anche dare un qualcosa a Stax, da un minimo punto di vista c'è anche riuscito, perché Wesley era abbastanza scontato che sarebbe riuscito a vincere, e secondo me Stax Lorenzo avrebbe bisogno al massimo di limare forse la pulizia sul ring, secondo me, perché dal punto di vista della lotta ha anche del potenziale, però deve essere un po' più pulito nell'esecuzione dall'altra parte come stavo dicendo Wesley meritava di vincere aveva bisogno di vincere e alla fine ha vinto in una contesa che non è durata tantissimo però ci sta in questo senso è un lottatore talentuoso sicuramente il direttore Simone che l'hanno visto ad Impact lo, lo sanno meglio di me io comunque lo sto vedendo ad NXT per la prima volta e in singolo non se la cava assolutamente male però forse gli manca ancora un minuscolo step per essere veramente una grande minaccia a livello singolo. Forse è ancora un po' il booking, un pelino acerbo nei suoi confronti. E vincere il titolo nordamericano, cosa che ripeto, per me il pronostico è lui, il vincitore del match, potrebbe veramente giovargli da questo punto di vista fondamentalmente. Dopo il match però c'è una piccola contesa da parte dei vari personaggi che avremo nell'other match ad Halloween Evoke. Infatti arrivano proprio Trick Williams e Carmelo Ace ad attaccare Wesley con Oro Mensa che a sua volta viene a salvare Wesley aiutandosi quindi tra i babyface e mettendo in fuga quelli che sono invece Yil. Backstage però dopo la sconfitta di Stax. Ecco tornare sugli schermi dopo il suo infortunio al ginocchio di settimane prima. Tony D, il quale dà la colpa a Stax del suo infortunio, e per punizione gli ha detto che settimana prossima avrà un match contro un avversario a sorpresa. Anche in questo caso, una persona che non sappiamo chi è, potrebbe essere sia dal main roster che perché no, anche un arrivo. Chi potrà mai dirlo? Do- oltretutto, anzi a questo punto, da Triple H, vecchio ci si possiamo aspettare qualsiasi cosa oltre a questo c'è stato anche un altro, pro, un altro video pre-registrato di Nikita Lyons e Zoe Stark che continuano a macinare come si può dire feeling tra le due continuano a mostrare un rispetto reciproco importante che le rende due contendenti molto pericolose per i titoli che attualmente sono dalla vita di Kaiden Carter e Katana Shenzu Successivamente c'è stato il match tra Kiana James e Tia Eil, prima del match proprio James ha spiegato questo suo piano business per acquistare la proprietà, questo ovviamente è sempre riferito alla storyline della Chase U, per acquistare la proprietà, la terra proprio dove è situata la Chase U per costruirci altri edifici e quindi avrebbe affrontato da lì a poco proprio la parte femminile della stable, ovvero proprio la piccola Tia Hale. Il match però, ancora prima di iniziare, viene interrotto da Mr. Robert Stone, il quale avverte Tia Hale che dopo settimana scorsa, dopo averlo letteralmente imbarazzato, messo in imbarazzo, non la passerà liscia, e mentre quest'ultimo viene un'altra volta preso con una bella body slam dalla stessa Tia Hale, la distrazione permette a Kiana James di metterla KO e di vincere l'incontro praticamente subito questo ha dato possibilità a Kiana James di ottenere un match corto ma che ha avuto l'effetto giusto visto che Kiana James non è proprio la lottatrice migliore attualmente sul ring quindi fare dei match corti per lei può essere importante specie se vuoi aumentarle un momentum e alla fine ha vinto contro una delle piccole nuove stelle che stanno nascendo in WWE dico piccola perché T.I.L. è anche più giovane di me e io ho solo 21 anni quindi lei che ne ha semplicemente 19 è anche un po' più giovane da questo punto di vista e alla fine il match la protegge anche perché è stato grazie alla distrazione di Robert Stone che quest'ultima ha perso e potrebbe portare settimana prossima a un rematch tra le due c'è cioè, da dire però che Chiana, da questo punto di vista, deve migliorare ancora un po', perché al momento il suo personaggio rimane un po' una parodia, una periodistica presa in giro della donna d'affari, se proprio volessimo metterla così. Quindi deve migliorarsi ancora un po', perché secondo me non è ancora forse una competitor uh, uh, seria, Seria non dal punto di vista del personaggio ma dal punto di vista della pericolosità che quest'ultima mette sul ring quindi avrebbe bisogno ancora un po' di carburare da questo punto di vista parlando però di robert stone dopo l'incontro von wagner mette in questione il suo rapporto con quest'ultimo che ormai sono da settimane agente e manager e gli ha detto di preoccuparsi invece di quello che sarà il ladder match a cui Von Wagner prenderà parte, sempre quello riferito al Nord American Championship. Nel frattempo, Mackenzie Mitchell informa Cora Jade che Roxx Perez andrà a SmackDown perché quest'ultimo andrà a SmackDown perché in una sorta di sfida tra le due verrà stipulata una cosa chiamata la Pick your Poison, ovvero scegli il tuo veleno. Più che veleno, in questo caso è l'avversaria. Infatti, Roxane Perez andrà a SmackDown Live questa settimana, venerdì, per cercare l'avversaria per Cora Jade. Mentre dall'altra parte Cora Jade, che l'ha presa sul personale, andrà invece a Monday Night Raw per trovare martedì un'avversaria per Roxane Perez. Quindi possiamo aspettarci altre due donne del main roster a prodare prossimamente nel roster di sviluppo della WWE. Quindi diciamo che settimana prossima se tutto va bene ci saranno sei persone differenti che non ci aspettiamo perché il tech team con Cameron Grimes, le due donne tra Cora e Roxanne e c'è anche il personaggio misterioso che Tony D deve scegliere da far affrontare a Lorenzo, quindi non sono sei sono cinque, ho sbagliato di uno. Parlando poi, andando avanti della puntata, siamo arrivati al main event che avevo annunciato precedentemente, ovvero Ilya Dragunov contro Grayson Waller, però prima di quest'ultimo, rimanendo in tema Grayson Waller, in un altro video preregistrato Apollo Crews informa e avverte Grayson Waller dell'incombente match che questi ultimi stanno per avere ad Halloween Havoc. Questo è comunque un qualcosa di importante, visto che Apollo Crusoe sembra già aver abbandonato quella cosa mistica degli occhi insanguinati e sembra essere tornato su binari un po' più naturali, senza però dimenticarci delle sue visioni, tra virgolette. Anzi, prima di passare al menevent, ci sarebbe un ultimo dettaglio, anche se per ora non è di grandissima importanza si è considerato che c'è stato un segmento della Diamond Mine che sono andati a trovare un Roderick Strong in sedia a rotelle con collare protettiva al collo che si trova ancora in ospedale riprendendosi dall'assalto di Damon Kempf in una scena che aveva di soppopera a livelli allucinanti e che comunque però testimonia il tour face completo di Roderick Strong che quindi ritorna tra le file dei buoni e chissà, magari più in là potrebbe tornare proprio per gestire ancora una volta, magari adesso insieme a Julius Creed, la stable della Diamond Mine. Visto che ormai è appurato che l'unica mela marcia del gruppo era e rimane Demon Camp, che ricordiamo affronterà proprio Julius Creed in un ambulance match ad Halloween Avoc andando poi per concludere con il main event ricordiamo ancora una volta Ilya Dragunov contro Grayson Waller nel match i due hanno utilizzato parecchie carte che avevano nelle maniche parecchi assi nelle maniche però il problema nasce per Grayson Waller quando quest'ultimo si sta preparando per la sua finisher ovviamente per farla deve uscire dal ring e viene distratto dalla ruota delle stipulazioni per Halloween Avok che comincia a girare da sola e questo distrae abbastanza, quasi intimorisce abbastanza Jason Waller da fare in modo che quest'ultimo mentre col suo balzo rientra nel ring per la sua finisher viene preso da Ilya Dragunov e viene poi mazzolato abbastanza da essere poi finito con un potentissimo uppercut che testimonia la vittoria dello zar e di conseguenza un'altra vittoria importante per quest'ultimo che almeno questa volta non è uno squash match come è stato per Sion Queen dopo il match però all'inizio avevo detto che anche se per colpa di JD McDonough la torpedo di Ilya Dragunov era andata a colpire il campione NXT e proprio il campione NXT rifila la stessa medicina allo ZAR colpendolo con una feroce spiar mentre tra gli spalti un sorridente J.D. McDonough osserva dal pubblico la cosa compiaciuto del fatto che il suo piano sia andato effettivamente a segno, quindi di mettere i due babyface uno contro l'altro così da evitare che si possano unire contro di lui. Alla fine Dragunov ha pushato, se così volessimo definire il termine Waller, in una delle sue migliori performance in carriera, probabilmente, e secondo me, continuo a dire Grayson Waller ha un, un gran futuro davanti, sia perché è un personaggio heel ben caratterizzato ma anche per le qualità nel ring che ha potrebbe tranquillamente diventare il nuovo De Mise. una volta che quest'ultimo si ritirerà visto è considerato che Mise comunque 40 anni, oramai li ha fatti forse 43 ne ha fatti recentemente, quindi Grayson Waller può tranquillamente diventare il suo erede infatti Tempo fa a The Bump Demise ha riconosciuto il talento di Grayson Waller ancora di più testimonia quello che sto dicendo e comunque i due lottatori hanno raccontato una storia meritevole del main event secondo me ed è stato un buon modo di continuare a pushare Waller come un competitor importante e mostrare perché Dragunov è un avversario pericoloso per il titolo NXT alla fine è stato un ottimo incontro magari non è una cosa che ci ricorderemo nei mesi a venire però sicuramente ha aiutato nella costruzione del main event di Halloween Evoc che si fa sempre più vicino e che almeno per ora da come è stata gestita la card potrebbe rivelarsi un ottimo show per tornare alla magia dei takeover a cui ci aveva abituato tempo fa col Black and Gold Triple Age detto questo direttore ho concluso con il mio report e vi ripasso la parola
0: Grazie Alfonso. No, stavamo sia Simone che io stavamo controllando le notizie ci sono pure eh, notizie importanti tipo vabbè poi ne parleremo dopo tipo infortunio di, di Alaia si è infortunata sì saluto sia il buon Cristian che Boys and
1: Gamers quanto pare alla spalla quanto ho letto può fatti vedere tant'è che un... No, più che altro perché lo sai che ecco appunto. Perché c'è quel problema al vero. Ah, vabbè, poco male. Uh, no, vabbè, si vuole poi. Vabbè, come yeah. vuoi, se vuoi oh. mi lascio, lascio
0: così. Eh, no, così vabbè. Se... così it's ok. Vabbè, ah, non ho non... capito. Okay. Yeah. Vabbè, continua. Yeah, Dummi, yeah, Dummy, yeah. Vabbè, torniamo a lui Torniamo alla puntata di, di NXT. Allora, Alfonso, allora, Bro Breaker, eh, vabbè, seleziono due o tre match, non è che posso ovviamente rifarlo tutto. Eh, Bro Breaker versus Javier Bernal. Bernal. Eh, Bro lo distrugge facilmente, visto che Javier non è minimamente al suo livello. Visto che addirittura perso da una guardia della sicurezza, serviva solo per dare una vittoria dominante al campione di NXT nel post-match scoppia una rissa tra Bro Breaker, Jedi McDonough e Elia Dragono, che colpirà per sbaglio anche Bro Breaker. Prego Alfonso, Vuoi aggiungere qualche cosa?
2: Diciamo che tutto quel andirivieni di, di rissa, si è servita soprattutto per testimoniare. Quello che è il personaggio di J.D. McDonough, quindi il calcolatore sadico uomo che approfitta, grazie alla sua intelligenza, delle, delle, come posso dire, delle debolezze ecco, degli avversari e in questo caso di mettere l'uno contro l'altro due persone che potrebbero, se, uni, se un, si unissero, letteralmente massacrarlo e gettarlo fuori dalla contesa effettivamente.
0: Triple threat match per Nambuco a contendere i titoli di coppia tra Mike Blade, Edris Senofe, Josh Briggs e Brooks, eh, Brooks, J, Brooks Jensen e Diad. Spero di aver detto bene, Alfonso. Nel caso mi correggi, gli ex Greensland, eh, Young Veteran, sono gli unici che non hanno le orbite per le cinture da molto tempo. E se devono restare ancora lunghe NXT e non passare, men Ross magari per entrare nella probabile stable di Bray Wyatt. Meriterebbero questa, questa chance anche Briggs e Jensen sembrano pronti a salire in nel roster visto che settimana scorsa hanno lottato a menevent. stavano per vincere proprio di Had anche grazie a Joe Gacy ma arriva Cameron Grimes che li fa perdere e regala una vittoria all'unico team che, eh, che è sicuro che sarebbero restati NXT ossia Malek Blade e Drizanoffer aggiungo una cosa poi entreremo in merito nella seconda parte del, del programma, eh, che tipo l'Age eh, è scatenatissimo, comunque ne, ne parleremo nella seconda parte del programma. Prego Alfonso.
2: Sì, beh, diciamo che è stata una contesa divertente e che soprattutto ha dato la vittoria al team che forse ne aveva più bisogno, visto che hanno del potenziale, però non sono mai riuscito ad esprimerlo al meglio per via del minutaggio. E quindi Malik Blade ed 9 potrebbero finalmente avere una grande opportunità davanti. Probabilmente non batteranno i Pretty Deadly, però sicuramente è un'iniezione pro- di fiducia importante per i due. Tra l'altro è giusto sottolineare una cosa, sì, come ha detto Christian, che Briggs e Jensen, ma non solo loro, anche Fallonelli, hanno lottato a man event. I primi due uscendone vittoriosi, la seconda uscendone sconfitta e dall'altra parte hanno lottato anche Carmelo Ace recentemente Von Wagner quindi Bliss sta già pensando al futuro del brand e anche al futuro dei brand del main roster e magari perché no, l'uscita di qualcuno può portare all'entrata di altri tra l'altro un dettaglio da sottolineare, è anche giusto dire che parlando indietro di aver Bernal, questa è una cosa che mi sono ricordato ora, sembra che a Level Up abbia lottato insieme a in giro un altro nuovo personaggio che avevo visto solo una foto, quindi non posso confermare al 100%, ma nel segmento dove c'era proprio Walker all'interno della puntata, proprio una delle altre guardie di sicurezza sembrerebbe essere l'ennesimo colpo tra virgolette, in entrata della WWE che potrebbe a breve cominciare a farsi vedere anche come lottatore nelle puntate di NXT. Quindi, alla fine, come, come ha detto il direttore, anche se non era inerente proprio a questo, Triple H da un punto di vista puramente della crescita del brand è scatenato e continua a mettere in mezzo persone nuove e a dare opportunità praticamente a tutti.
0: Andiamo avanti. Uh, Kiana James vs uh, Tia Hill appena il match parte si presenta sul ring Robert Stone per vendicarsi della, della body slam subita la settimana scorsa da Hale, ma anche qui fa una brutta figura incassando subito un back body drop ma viene colpita a sorpresa da Chiana James che con una sola mossa vince il match Forzo?
2: E qui come ho detto è anche una giusta conclusione sia perché Tia Hale, che è un bel talento ne esce tranquilla perché non ha perso in modo pulito mentre dall'altra parte vince in modo scorretto Kiana James che sta anche bene perché è una heel ma soprattutto visto che ha dimostrato di non avere delle qualità eccelse per ora per avere dei match di 10 minuti vincere in modo veloce può essere utile per lei sia per accumulare un po' di momentum ma allo stesso tempo anche per mantenersi nelle scene di NXT tra l'altro è tornata a farsi vedere in quel segmento anche la sua assistente un ottimo talento anche lei preso direttamente dai try out ovvero Giovanni burneo che spero che prima o poi ce la faranno vedere anche sul ring perché non ricordo di che cosa è cintura nera ma in una disciplina lo è quindi ha del un background considerevole quella donna e dal- ha anche un background di lotta in sé per sé quindi può essere sicuramente un ottimo nome Se non come
1: tainara conti
0: Alfonso?
2: No, no, ho concluso, direttore. Ah,
0: è che Simone parlava, poi si non si è sentito più. Tu stavi zitto, zato, ma che ero io era... Simone, ma te ne vai, oh no! Ah, ah, guarda che ti va, ah. Allora, dicevamo, no, comunque no, perché stavo cercando di eh, Giovanni e Burneo, comunque mi sembra che era... Eh, cintura cintura nera comunque eh, mi sembra proprio di aspetta che so, che condono un momento
2: forse era eh, cintura nera,
0: cintura nera di jiu jitsu eh,
2: brasilian jiu allora mi ricordavo eh. bene quindi eh, è un bel era... beccato
0: cintura nera di brasilian jiu jitsu eh, eh sì Perfetto. No, no, si chiama proprio Giovanni Burneo, comunque, all'anagrafe. Non è che non è nessun rigname uh, uh, o nome, nome d'arte. Continuiamo, Alfonso. Allora, Grace Wool vs. Uh, Ilya Dragunov, che a differenza di Brown Brick era un avversario di buon livello, che va anche vicino alla vittoria e magari... Se Apollo Cruz che, quest- che a quanto pare anche lui ha dei superpoteri <ride> che richiama l'oscurità e riesce a far girare la ruota gira la ruota con la quale scelgo le stipulazioni per Halloween Amok che lo ristaggono sempre quando è fuori dalla ring per prendere la rincorsa per eseguire la sua stanna quando ci prova Dragunov ormai si è ripreso e riesce ad anticiparlo eseguendo prima due German Suplex e poi con la sua finisher le post match però viene attaccato a Bro Breaker che si vendica del colpo subito a inizio show e gli ha fatto fare anche qualcosa di più importante oltre al suo match di apertura prego a fondo.
2: allora non sono propriamente sicuro che fosse in realtà Pollo Cruz che ha causato quella cosa a tema horror anche perché l'anno scorso ricordo che il tema horror era legato anche a Chucky la bambola assassina e ci fu quel segmento di Bron Breaker che si trovò la bambola di Chaki nell'armadietto nel backstage. E la visione di Apollo Cruz, questo è un dettaglio che non ho detto, ma in realtà ci troviamo quindi si può nominare. Nella visione di Apollo Cruz c'era proprio Chaki visto che pare che Next sia legata a questa. Anzi, mi sa che lo fanno proprio dopo Nexty le puntate della seconda edizione della seconda stagione pardon, della serie di Chaki. E quindi è diciamo una cosa di sponsor a questo punto, Ciò cioè, non sono propriamente convinto che fosse Apollo con dei superpoteri, però nel caso sarebbe più probabile pensare che Chaghi ci ha messo del suo con i suoi scherzetti, come nei film che sono di lunghissime... Alfonso! 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 Eh. Eh, bisogna, bisogna dire le cose quando si devono dire direttore alla fine Ciacchi è, è sempre lì da due edizioni per Halloween Avoc si vede che ci tengono particolarmente a questo punto almeno non è come la WCW quando lo fece comparire almeno non siamo a quel livello lì comunque alla fine sì, fondamentalmente sul match poco da dire è stato positivo i due hanno veramente avuto una buona contesa e ancora una volta ha testimoniato l'ottimo lavoro che Grayson Waller sta facendo ad NXT, a partire comunque dalla grandissima fiducia che gli diedero punendo Johnny Gargano nel suo discorso di addio, quindi prendendosi un hit clamoroso fin da quel momento contro uno dei beniamini del roster prima che abbandonasse per fine del contratto. Tra l'altro anche se è un pochino off topic rispondo io a Boys and Gamers, chi si vestirà da Chucky, spero che lo rifaccia Kayla Braxton, perché era un cosplay abbastanza carino da vedere, prego a voi, direttore.
0: C'è il suo perché. C'è il suo perché. Vabbè. Vabbè, possiamo metterci Samantha Irvin, possiamo richiamare da SPN Charlie Caruso. C'è sempre il suo perché. Vabbè, cioè, vabbè. ma Charlie Caruso è battibile in costume da bagno. Vabbè, vabbè. basta! non la nominavamo da, da tempo da quando si è andata a vabbè ogni tanto ci vuole eh, altro, eh, aspetta che prendo qualcos'altro se no poi passiamo direttamente allora Cristian giustamente parlavamo di chi potrebbe chiamare Cameron Games innanzitutto i nomi che si fanno sono molto probabilmente gli ex campioni trios della Ringo Bono ex Right House che ne parlavamo quando è stato proprio ieri insieme ad Alfonso e Vincenzo Dutch e Vincent potrebbero essere loro o in alternativa addirittura Ben e Teteven considerando che si tratta pur sempre di un, di un evento importante all'Owinavoc Alfonso tu cosa ne pensi?
2: Diciamo che dal punto di vista di Dutch e e Vincent, da quel punto di vista, erano già nel backstage di Monday Night Raw, quindi potremmo quasi parlare già di nuovi acquisti fondamentalmente. Per quanto riguarda gli ex campioni della Ring of Honor, al momento i report parlano solo di un interessamento per Teven, che si dice abbia anche ricevuto già una proposta di contratto dalla WWE, al momento non si sa se quindi il pacchetto comprenderebbe anche Maria Canellis e Mike Bennett però magari considerando la, l'ultima run che Mike Bennett e Maria hanno avuto in WWE, tornare in un modo molto più serio e questa volta con Matt Haven, quindi è impossibile non prenderli in modo più serio metterli ad NXT potrebbe creare un'aggiunta importante al roster Tech team che sicuramente potrebbero dare filo da torcere in particolar modo ai pretty deadly col tempo dall'altra parte se fossero i righteous non ho moltissime informazioni sulla loro storia in ring of honor però potrebbero anche loro sicuramente essere due ottimi nomi da mandare contro lo schism e creare come sempre un allora, po più importante
0: allora se, par- se parliamo dal punto di vista di eh, inglobare la storyline cioè non prenderli a coppola di cazzo a loro solo i write out perché erano diciamo eh, dark vabbè mancherebbe tyler Bateman. comunque come ti ho detto ieri sono ex campioni trios della della rigovono eh, se, se fosse per inglobare la storyline cioè non devono pre- essere presi i primi scappati di casa se però vuoi fare l'esordio alla Triple H allora sono ben detective non so se capito Alfonso
2: sì diciamo che dipende un po' Triple H se la vuole giocare sul lato sempre di mantenere la storyline buona oppure se vuole avere il pop solito dei takeover perché i takeover sono ricordati da Triple H per portare sempre o un ritorno o un debutto per quello ero molto interessato a capire se effettivamente questo handicap match sarà ad Halloween Evo con la puntata successiva di NXT perché è importante da sottolineare ma credo che forse non mi sbaglio che Halloween Evo che questo sabato quindi è prob- no forse sabato prossimo sì.
0: 22
2: sì, sabato prossimo quindi bisognerà capire se lo faranno settimana prossima oppure direttamente tra due sabato però credo sia più per Halloween Evo una sfida così perché vabbè, è una questione...
0: sì. E poi a forza ci metteremo pure d'accordo se vogliamo dare il giusto, il giusto spazio, vabbè poi vediamo in base ai tuoi impegni, a quelli di, di Vincenzo o facciamo solo gli atti, vabbè per quanto riguarda, sto parlando di Halloween Avoc, vabbè, ma questo ci mettiamo d'accordo tra di noi e poi eventualmente lo comunicheremo. Stavi finendo eh, il commento.
2: Sì, che secondo me, se lo faranno da lui In Epoch, è molto più probabile, come dite voi, che ci potrebbe essere o il ritorno o il debutto alla Triple Age, perché i takeover sono famosi per essere ricordati anche per quello da Triple Age. Ricordiamoci gli arrivi di gente come Ricochet, Easy Tree e molti altri lottatori, anche se Easy Tree aveva debuttato in una puntata normale, però è sempre per intenderci che NXT è sempre stata una terra di grandi arrivi fondamentalmente.
0: Sì, poi se tu intendi dire Kelly King Kade che, che sta facendo la Riga Nauser, come si chiama NXT Level Up, è una lottatrice però eh, eh, diciamo come posto di part time, mettiamola così, fidanzata pure col wrestler Duck, Duck Draper. Uh, che altro uh, è stata presa come l'inganna quindi non credo che, che lotterà lotterà mai a nxt poi tutto può essere può essere pure che la vedremo prima o poi uh, passare di livello e presentare a nxt staremo a vedere però sta ancora a nxt level up uh, che altro volevo volevo aggiungere a ah, Uh, Alfonso, uh, la, la card di Halloween Avoc uh, aggiornata e tu dai un breve, eh, una tua breve opinione allora, allora il campione di NXT Brock Breaker difenderà la cintura dall'assalto di Jenny McDonough e Ilia Dragunov poi Mandy Ross si difenderà dall'assalto di Abba Fire. Carmelo Is contro Oro Messa, contro Wesley contro Bob Wagner, contro Nathan Frazier uh, si sfideranno nell'undermatch per incoronare il nuovo campione Nord America Poi Damon Camp contro Julius Creed in un ambulance match. Poi Jade contro Rox and Perez. Eh, Vabbè, in un un match eh, che verrà deciso girando la la ruota di Halloween Havoc. E comunque sarà un Wild Little Weapon. Eh, 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 Speed the wheel, make the deal. Weapon Wild Match poi Apollo Cruz contro Grace of Wall. Una tua breve opinione su questi match? Breve opinione.
2: Secondo me è una card comunque molto positiva, ci sono delle simulazioni particolari come quella dell'Ital Weapon tra Cora Jade e Rox c'è l'Ambulance Match che non si vedeva da tanto in WWE tra Creed e Kempf. e poi ovviamente ci sono due grandissimi match per i titoli massimi del roster, quindi quello nordamericano che nei takeover e nei precedenti live event premium live event è sempre stata l'attrazione numero uno per i grandi nomi che si sono messi lì per, lo, per decretare il nuovo campione e però stavolta anche Bron Breaker ha due avversari di altissimo livello perché comunque J.D. McDonough o anche ex- l'ex Jordan Devin e Ilya Dragunov sono due nomi veramente importantissimi da questo punto di vista. Però, considerando che Breaker è comparso ad Extreme Rules, non escluderei proprio al mille per mille che magari un Dragunov, perché no, potrebbe ritagliarsi quella soddisfazione personale di riprendersi un titolo che in teoria non ha mai perso. E dico questo perché comunque il titolo NXT UK è stato inglobato in quello di NXT USA quindi in teoria è come se fossero entrambi nello stesso pacchetto
0: no no uh, 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 Boise Games il 22 il 22 di questo mese eh, all'Ovinavo poi la puntata la puntata di eh, martedì prossimo di NXT Alfonso Sonia David contro Alba Fight poi sia coraggente che eh, Rox and Perez saranno impegnati nel pick your poison poison match. Cora Jade a SmackDown. Eh, Rox and Perez a Raw Quincy Elliott contro Sean Queen. E poi spero di non, di non essermi sbagliato. Eh, Stax Lorenzo contro eh, un lottatore scelto di Angelo.
2: Sì, 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 un altro oh, lottatore a sorpresa. Quindi potrebbe anche qua trattarsi di un arrivo. Anche lì potrebbe essere solo Matt Matthew nel caso se prendessero solo lui.
0: Vabbè, mi dato le cotte. faccio le eh, a lei, ma su Roberto di rosa per, per la morte del fratello. E poi sì, si ba- sì, l'infortunio alla spalla per, per Alia. Ah, no, con precisione una un, sì, si è inclinata la costola, una costola, mm. e poi vedete se si, si è distorta la spalla. No, non si è capito bene, però sembra di sì.
2: Diciamo che nel caso Alia non è che. C'è nel senso se c'è o non c'è non aggiunge un grandissimo star power infortuna, eh, la... A...
0: Sì, sì. Scusami, infortuna la spalla scusami, scusami
2: però è giusto aver sottolineato direttore un'altra volta che era Alia perché nella... nei commenti avevano capito Elias e Saraya quindi no, no,
0: no, no, no.
2: la minima confusione
0: Saraya ha avuto anzi l'ok da parte dei medici del, eh, dell'AEW e Elias torna la prossima settimana dopo, quindi da questo punto di vista non c'è proprio eh, motivo. Eh, Christian, eh, Teven, Bennett, Maria e Vincent hanno finito i loro accordi con Impact E eh, vabbè, è uno spoiler però, date che comunque già hanno detto che Vincent e Dutch che facevano parte della, dei, dei Rite House in Vingovono, erano nel backstage di Roma, logicamente lo devo dire poi tipo è interessato pure a mia im che ha finito pure lui lei scusatemi gli accordi con, con Impat e poi guarda ti voglio anche far ridere per la stronzata che, che leggerai su qualche sito italiano che ovviamente non lo dico che praticamente tipo ci è interessato a riportare pure Kit Lee ma se Kit Lee è sotto contratto con la l'AiW questo, questo che mi sta Prego, prego, scusa.
2: Però no, sarebbe come dire: Tra qualche giorno pioverà. Puoi dire così, è ovvio che succederà. È come dire: Triple H vuole riportare Adam Cole, è ovvio, ma è inutile dirlo. È un concetto scontato alla fine della storia. Tra l'altro, tra i nomi direttore da numerare c'è anche quello di Jonah, o anche Bronson Reed. Di chi? E... Bronson Reed,
0: no, prima che hai detto Jonah. Ah, ah no, Gio- vabbè, Giovanni scusami, scusa, mi scuso, stavo capendo di Olna, ma se non l'ho detto da nessuna parte, prego. No, prego.
2: No. Da, da Impact, tra l'altra donna, quella praticamente recentissima la notizia è Chelsea Green. Vabbè, e... è
0: senza contratto, prego, prego, scusa.
2: Ma personalmente, magari non so se anche lui al momento non può, però magari un cardona, Matt, che a me è sempre piaciuto per, come lottatore, magari. Sì se ricade nel pacchetto non, me, non lo butterei sinceramente anche perché ha tre amiconi tutti e tre in WWE Miss, Ziggler Ziegler e Roots magari c'ha qualche motivazione per tornare ma vabbè, Poi... Alfonso,
0: Alfonso io che ti volevo promuovere al posto di Simone ma Simone ormai ha cioè, una posizione talmente salta. che fate pure lui fa diciamo, ma che stai dicendo però dopo questa ti retrocediamo
2: eh, direi, ma che, stai... ma che...
0: Ti piace
2: castolo, mi piace. Io mi posso basare solo sul passato in WWE, però non posso parlare di, di Impact Wrestling, quindi io delle
0: WWE, voglio parlare della game changer, robe.
1: No? Cioè, parliamoci chiaro, Matt mi Matt Cardona a noi sta sulle scatole per un motivo, perché fa il deficiente nelle I, non perché sposato con quella là sono cioè, allora, altrimenti lo accetterei perché all'inizio ha fatto anche bene pot- può anche andare bene
0: si vuole la situazione peggi- peggiorate
1: sì, sa- bisogna Quanto, ammetterlo qua. che sono delle perdite pesanti non ci nascondiamo perché sui tag team si perché sono arrivate insieme. e ecco. Non lasciate perdere le donne, magari, come Mia Yim, quella si può rimpiazzare. Non mi dispiace dirlo, ma si può rimpiazzare. Ma tag team, metteven e Mike Bennett, oltre ai Good Brothers, e eh no, lì è un bel problema. Lì non so neanche io cosa fare. Appa- cioè, o te li fai prestare da New Japan, oppure, non lo so, o li, yeah. o li crei li devi creare nel roster e l'unica non so l'unica, come
0: l'unica alternativa a free agent è solo Zachary Wenz per riformare i rascals insieme a eh, te. miguel è
1: e l'unica nel...
0: se no, oh, vabbè, ci sono Bay e Soustin. Uh, C'è cioè, tre Miguel e la Kid, Black Taurus e Crazy Steve, Il Terraino, il Terraino, può adesso che vorrebbero ma forse sì forse no una un tag team revival Tommy Dreamer e Bully Ray poi eh, chi altro c'è? sicuro ma sono diventato il tag team
1: mamma mia aspetta non me ricordo neanche
2: nel nel frattempo che ci ripensate direttore se volete posso darvi anche altre due news Eh, prego prego
0: Allora, scusa me, non, non mi dire niente. Eh, non
2: magari
1: non... anche se ci puoi dire quale cacchio è la nuova firma della EW che io non ci ho capito niente da quando eh, si è riportata la Microsoft.
0: Zach Clayton o se... Prego, prego Alfonso.
2: Allora, Zach Clayton si sì, è stato messo sotto contratto allora, dalla allora, allora, però... Eh, prego. No, no. Però stasera il rumore è proprio che dovrebbe debuttare in Canada René Paquette in all Elite
1: c'è cioè, cioè la WB fa tornare Bray Wyatt e te fai debuttare ma va a cagare Tonino va.
2: tra l'altro parlando di Bray Wyatt sembra che dal team creativo siano arrivate due idee che però per ora non sono da percorrere sono semplicemente state così messe lì tra le liste delle cose da, prova- da poter provare sembra che per le Survivor Series sia stato pensato di fare Bloodline contro Team Wyatt e quindi in quel caso Wyatt avrebbe la sua stable e un'altra cosa che vorrebbero magari provare a fare è il Judgment Day contro Yossi ovvero AJ Styles, Gallows ed Anderson e una donna misteriosa quindi da capire se questi due idee, magari per la WWE sono percorribili però se le facessero sarebbe tutto di guadagnato
0: allora ci metto il mio AIM, è l'unica disponibile. Simone, solo il mio
1: eh? eh eh, anche se ricordiamo che la sua esperienza in una stable è andata malissimo. Quindi, vabbè. Questo ti fa per... capire.
0: Simone, eh, allora, precisiamo una cosa. Abbiamo per...
1: fatto per... un ragionamento, io e Pino, Aspetta, ovvero...
0: Un... Un secondo, ti interrompo. Allora, per correttezza nei confronti di Boise, Gamers e Cristian, principalmente per correttezza nei confronti di Alfonso, perdonami. Allora, la parte per quanto riguarda NXT è finita, adesso parliamo solo di news. Anzi, devo fare pure le classiche 3-4 domande, vabbè, separatamente. Quindi, stai sempre pronto. Alfonso, stiamo a tempo, tutti quanti, Alfonso, e tu sai perché, che riguarda anche me, quindi, sai perché, non ti preoccupare. Eh, prego prego Simone la, la nostra
1: teoria allora, su Mia Im aveva fatto questa teoria innanzitutto non è voluta rimanere lei perché Kim era dispiaciutissima ma anche l'altra dirigenza di Impact non ha proprio mai, uh, voluto chissà che trattenerla perché bisogna dirlo Mia ha delle pecche comunque non ha convinto, non ha fatto questo granchè, parliamoci chiaro, non ha convinto, gli manca molto carisma, non sa parlare al microfono, mentre per questo noi pensiamo che tenteranno tutti i modi di trattenere Dionna, perché Dionna è una lottatrice completa e questo non, non si può dire niente, quindi lei deve assolutamente rimanere altrimenti sapete qual è la sola opzione per, eh, per sostituire una comediosa quindi non la devono perdere anche perché c'è Mecklin che loro vogliono pushare per ora il push è sospeso perché si sposeranno e va bene quindi per, per im, eh, probabilmente non ha convinto e lei vuole tornare in WB per riprovare col Triple H eh, al comando no,
0: dicevamo risparmiare soldi ma risparmiare soldi
1: per chi? che sul mercato non, no, c'è, non ness- c'è nessuno effettivamente <ride> non <ride> serve a niente come ha detto Pino eh, anche se ne abbiamo parlato con Alfonso chi sapete voi non può neanche pretendere molto in questo momento per i casini successi o sapete quindi non potrebbe neanche poi, pretendere chissà che soldi. Poi, e poi. E comunque mica risparmi tutti quei soldi per una lottatrice, solo eh. una, e gli altri niente. <ride> vabbè, no, ovviamente non, non va, a meno che non aumenti gli stipendi agli altri per farli rimanere, non lo so, ma questo proprio, vabbè. Ma poi,
0: Cristian, comunque è rimasta cinque mesi, eh, mica pizze fighi. Eh, nel nostro gruppo ha fatto
1: quello che poteva
0: nel nostro gruppo il buon Daniele Italia Suicide mi dice Ma è rimasto troppo poco e eh, io lo stavo aggredendo Daniel ma se per te cinque mesi non sono parecchio e praticamente oltre ad essere arrugginita
1: e comunque l'ho detto e io che riuscita. sono suo fan lo dico non mi ha convinto ha lottato bene ma non ha fatto niente di che Purtroppo, mia Imma, ormai è arrivato a una certa età, non è che può migliorare tanto, eh. allora, Parliamoci arrugginita. chiaro.
0: Arrugginita, perché comunque non lottava. Non
1: no, l'ottava. Ebbe, no, addirittura stava pensando di ritirarsi eh. prima che la chiamasse Impact, eh? Arrugginita.
0: Eh, in effetti, praticamente, come l'avevamo
1: lasciata, così è
0: tornata, Simone. Sì. Vero. Ci siamo illusi per la gimmick, perché la gimmick ci aveva...
1: Beh, sì, vabbè, quella che ci aveva. No,
0: vabbè, Cristian, importante. Ma se c'è cioè, quando era tornato, tutti quanti a esultare, il pop che ha ricevuto, che forse addirittura il pop che ha ricevuto eh, è stato...
1: Parliamoci anche chiaro, a livello di lottato, Pino, è inferiore a Masha Slamovic è inferiore a Jordan Grecia inferiore
0: a une... eh, ma George
1: bisogna George. dirlo Jordi Grecia è migliorata tantissimo dal punto di vista del ring non posso dire niente poi carisma ecco. microfono quell'altra ecco,
0: simone allora torniamo allo stesso discorso perché giustamente lo dicevi pure tu e io ti ho detto qua Simone per una volta ti ho ho fatto a... scusami Alfonso eh, lo che abbiamo preso nella parola eh, ti ho fatto la battuta wow, si vuole per una volta che dici qualcosa wow, di intelligente che, che, no che tu dicevi il fatto basta con i contratti a tempo i contratti a tempo sono fatti proprio per valutare i lottatori
1: se è vero non... da un punto di vista hanno anche ragione quello perché se i lottatori non portano nulla è anche giusto lasciarli andare
0: ecco se tu fai questo ragionamento io guardo una... Se non fosse che andate nel WA e la GCW, eccetera, eccetera, cioè Cardone, E ci è parte...
1: fatto, ricordatevi quello che, aveva, che ha combinato quando si è tagliato ed è andato in albergo sanguinante, vabbè, cioè lì ti, ti fa incavolare.
0: Questo lascia stare, lascia stare dal punto di vista professionale, ma Cardona, se, se valuti così, tu lo devi tenere.
1: Perché è un ex WWE comunque ex Un ex, WWE, ex campione, comunque, da, eh. campione Di coppia Oppure che lui non le valuta i titoli Che ha vinto fuori più di quelli da WWE Vabbè un'altra cagata Poi
0: oh, porta pubblicità comunque Se però si impegnasse
1: Con Impact
0: Ok io Cardone gliela farei Il fatto.
1: problema è che si impegna di più con le altre eh. Sei mai in giro con le altre Federazioni È per allora. quello che non va bene
0: Addirittura, e dico pure a voi se Games e a Christian, se ci sono ancora in chat, addirittura Brian Myers si sta impegnando più da quando è a Getone invece che quando era sotto contratto.
1: che Buon poi parale, che c'è c'è Brian
0: Myers per lanciare Pupinder, per oggi che ti è più Brian Myers che ci sta guadagnando rispetto a Pupinder. Capito Simone?
1: Eh sì, 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 è quello, è quella la verità c'è cioè
0: Brian Maes sta dando l'anima per lanciare Bupinder, però direi che ti è stato l'antidieta al Ubero. Ora
1: però, ma aspetto, visto che ci sarà il match tra Matt Cardona e Bupinder, non vi voglio spoilerare come è andato, ma tanto si capisce.
0: No, si vuole. Vedremo... Si vuole, non l'hanno fatto. Era come ancora è? Brian Maes contro Bupinder, capito? Ed è intervenuto
1: Cardona. Ah,
0: Quindi sarà D Drive.
1: Comunque ah, vabbè, comunque eh, cosa? Allora hanno riportato male perché lì ha scritto Matt Cardona contro Pupin è, è intervenuto
0: è intervenuto. E allora
1: hanno scritto una cagata. Comunque, lasciamo no, è... perdere no perché così ho letto dai spoiler vabbè poi lasciamo stare eh, Comunque, poi vediamo fatto... se Matt Cardona stavolta si impegna di più con Impact almeno stavolta cioè invece di andarsene in giro per le Indy se veramente si impegna pure andasse via quella lì perché la richiama da via blì lui si deve comunque impegna, impegnare per impar, se no se ne può anche andare anche lui. Se non e vuole impegnarsi fa... con impar.
0: si sta facendo un, un mazzo di ma... Hitt per me devi fare le capriole, lo devi trattenere
1: perché. Perché comunque un... non lotta neanche male, bisogna dire.
0: No, praticamente si sta impegnando come si impegnava ai tempi del Nexus sei presente sicuro o tu sei talmente
1: un... poi una cosa che siamo contenti un... è che sembra che va a cagare Pino comunque eh, che... <ride> siamo contenti e che pare sia rimasto PCO PCO sembra che adesso il... rimane il,
0: il, il punto è tu dipende dai contratti che fai dai contratti che fai puoi dire pure non andare qui, non andare lì
1: la cosa in... buona di PCO è che non vuole legarsi, quindi non vuole eh. andare né in AEW né Non vuole andare da nessuna parte.
0: Pure Bele. Bele, ad esempio, nonostante che era campione. Che si dice Bele a livello di pubblicità non ha portato niente, capito? No. Cioè Bele Ha portato andare di giro e salire. Ovviamente
1: in perché è andata. Impact sia chiaro. Se era andata in AEW ma capito,
0: Bailey, Bailey lotti in il.
1: Mondo. lo voleva anche la WB se non vi ricordate male. Lo voleva anche la WB a Mike Bailey, che non lo so, se spero di no. Mamma mia, Triple H sta prendendo quindi... la,
0: la maggior parte dei lottatori. Bisogna dire la verità: è sempre stato detto questo. Non è che impatti che sono pure le altre federazioni che non li Il problema
1: non li... e ripetiamo, è per questo che odiamo ancora di più Tony Cant. Che è colpa sua quello che sta succedendo, perché con tutti quei commenti di merda, oltre, oltre io, 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 mi, tutti i vest che hai fregato a Tripoli, cioè ora si sta vendicando con gli interessi, gli sta, sta togliendo tutti i lottatori possibili e ne paga le conseguenze anche e io, infatti,
0: Anderson. Già che andavano in IW.
1: e invece no. Eh sono tornati in WWE nonostante avevano detto che non ci sarebbero mai tornati e invece arriva Triple H sono tornati
0: poi un altro, tornando
1: ovviamente prima... io sono contento perché è meglio lì che in poi, AEW
0: tornando a prima sono allora parte sono alcuni lottatori di impact che chiedono troppo e che comunque hanno difficoltà proprio ad essere bucati ad esempio, eh. una testa stills o per la questione economica, o per la questione che non gliene frega il cazzo, non sta dando più da nessuna parte, lo balliamo di muso, vabbè, che fisicamente non è che sta proprio una bellissima.
1: No, infatti, diciamo che proprio. queste lottatrici così non vanno molto nelle indie. Da Chassis proprio Raramente ci va.
0: No, adesso ha, diminu- ha diminuito parecchio, per non dire. Lottano
1: niente. più ad impact che cosa. Poi attenzione, ci dimentichiamo di qualcuna delle knockout. Su Yang! Eh, perché app- su Yang ancora non si sa. Ecco,
0: ecco, e questo ti fa capire ancora di più perché o in accordo, o può essere pure lei, eh, e hanno valutato, no, mi dispiace se sei troppo arrugginito. Uno perché hanno fatto tornare Taylor White e Taylor White adesso tornerà in pianta stabile e due mm. c'è cioè, ancora su yang
1: ancora? Sì, sì sì ho capito, ho capito infatti oh, c'è diciamo, ancora su Young eh,
0: mi, eh, noi ce le dimentichiamo eh. allora Simone gentilmente mutati Alfonso. Allora le solite domande che ci sono alcune domande interessanti su Tanina tonino belli capelli aspetta un momento il tempo di trovarle tonino 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 e tonino di qua aspetta un momento allora allora ecco qua alfonso allora sei pronto vero alfonso pronto ah scusami andrate sapi che va lì dico nel backstage di Dynamite andrate viene mandato a casa eh, cosa con eh, con con cui personalmente non ho problemi mentre De Guevara che secondo ogni, eh, ogni report eh, è quello che ha iniziato ad insultare e colpire il messicano eh, non ha avuto nessuna nessuna sanzione che tipo di me- eh, e anzi se ne va dato comunque di certo è rimasto impunito che tipo di messaggio sta mandando Tony Khan al backstage
2: allora, penso sia doverosa fare una precisazione però perché gli ultimi report in realtà ri- dissero che era Andrade che è andato di mani subito con, già- con uh, Sammy Guevara. Questo spiegherebbe il fatto che lui vuole andarsene a qualunque costo e quindi pure a costo di fare casino nel backstage sarebbe capace di, di raggiungere il suo scopo. Solo che al momento Tony comunque non gli sta garantendo nessun modo di andarsene probabilmente al momento l'ha sospeso. Però il giusto ragionamento è che comunque Sammy Guevara del suo ce l'ha messo, quindi sarebbe stato più corretto mandare a casa anche Sammy Guevara fondamentalmente. E invece lui è andato nel main event della stessa puntata di Dynamite e ha schienato Daniel Garcia per far vincere pure Jericho e lui. Quindi oltre al danno che comunque ha causato casino per l'ennesima volta, perché pure lui ci ha messo del suo, ripeto, un 50-50, e 50, alla beffa che pure lo mandi avanti. Quindi l'hai mandato over per un ipotetico match contro Daniel Garcia, per il titolo in palio della Ring of Honor Pure. Quindi il messaggio che fa passare, eh, io, vorrei, io vorrei dirla in un modo, però non posso farlo perché ci siamo tutti promessi di non essere volgari sull'ora del wrestling quindi non posso dirla nel modo in cui vorrei dirla però eh, possiamo dire nel termine più semplice quindi, della cosa che Gerico e Sami Guevara sono forse i lecchini più grandi della storia del professional wrestling perché se no non si spiega come Sami Guevara abbia fatto l'impossibile in tre anni che si trova lì e comunque ne sia sempre uscito impunito e anzi mandato più over rispetto al prima quindi più che dire Lecchino, credo ci sia poco altro da dire su Sammi Vara, Oltre al fatto che è sopravvalutato e vabbè, la situazione sentimentale con Tainara sugli schermi non è mai stata una cosa che interessava. Vedremo se tutto questo go away hit che si sta prendendo come Cody Rhodes servirà a qualcosa oppure se ne fregherà altamente fino all'ultimo.
0: Alfonso, continuiamo sempre su questa linea. Eh, Quale eh se ci sono tutti questi problemi dietro le quitte prima la si è banca, il bank si è omega e sappiamo eh, quello che sta succedendo ora andrà a essa migliavare va bene abbiamo parlato poco anzi la EW si sta autodistruggendo dall'interno?
2: non parlerei proprio di autodistruzione perché comunque ci sono tantissimi individui che lì si trovano comunque bene per uh, la, mh, la, il calendario meno oppressivo come, quel, come per esempio può essere Miro che magari non è contento del minutaggio ma sa che se tornasse in WWE dovrebbe lottare tutte le settimane più volte quello è sempre stata una cosa di cui si è lamentato però credo che ci siano le cosiddette mele marce nel backstage o l'elite chi magari per vanità, chi crede che dovrebbe apparire di più chi crede di avere parola dove magari non dovrebbe averla e il problema è che non c'è una figura di riferimento a cui la All Elite si può appoggiare in questi casi perché il bello è che la All Elite ha creato una gerarchia precisa con tanti lottatori comunque, perché c'era Sonjay Dutt, Pat Buck, Cutie Marshall, lo stesso Tony Khan, Madison Rain, Serena Dib, la stessa Saraya ha anche un ruolo nel backstage, però tutte queste figure di lottatori, oltre ai vari veterani come Jake the Snake, Billy Gunn e via dicendo, nessuno sembra in grado però di gestire queste situazioni. Quindi o è un menefreghismo da parte di tutti oppure Tony Khan non ha dato delle direttive precise in questi casi perché il problema parte sempre alla radice e la radice dell'Iole Elite si chiama Tony Khan, quindi credo che in primo luogo si dovrebbe mettere lui non a fare i meeting con tutti i talenti perché poi non risolvi quasi nulla se non dire che Danielson, Mox e Jericho sono quelli che ci tengono di più, e oramai si è capito che sono quelli che ci tengono di più a migliorare il prodotto però devi fare in modo che i talenti capiscano che bisogna lavorare tutti per la stessa cosa, perché se sei su una barca tutti remano a destra e tu remi a sinistra, non ci guadagni nulla, devono fare tutti la stessa cosa, quindi più che autodistruzione è che si sta remando contro praticamente da sola ed è una cosa molto controproducente perché poi i dati alla mano dicono che le puntate comunque fanno ascolti buoni adesso sul milione quasi tutte le settimane però pur sempre c'è delle problematiche interne che bisogna darne comunque peso.
0: No, vabbè, comunque ah, eh, l'ultima domanda, Cos... la... una rappresentante comunque della Discovery World, Warner Discovery, ha detto vabbè, che comunque eh, l'AIDAB è una parte importante nel loro... Della, diciamo, dei loro programmi però ha aggiunto pure che stanno lavorando a, a, ad altri programmi non wrestling quindi probabilmente il famoso reale di che già si parlava cosa ne pensi il famoso reality sulle donne cosa ne pensi
2: che secondo me allora già Total Divas e Total Bellas erano praticamente lo show per le casalinghe o magari per quelli che effettivamente erano appassionati di WWE e quindi volevano guardare proprio tutto quello che faceva la WWE la All Elite più o meno sarebbe quasi la stessa cosa però il concetto fondamentale è prendiamo per ipotesi remota Battle of the Bells passata dalla prima edizione con 750.000 spettatori L'ultima, la quarta ha fatto 350.000, cioè se lo sono visti quattro gatti. Stessa cosa, Rampage ha iniziato dal milione. Mi pare, settimana scorsa, ha fatto 320.000, quindi gli ascolti più bassi nella storia di Rampage. Che tra l'altro già un po' di tempo fa erano diventati più bassi, quindi sono andati a peggiorare ancora di più. Poi ci sono Dark e Dark Elevation che si riguardano veramente quattro gatti, fondamentalmente. E quindi aggiungere altra roba non è che crea tanto interesse, specie se poi quello che fai è un reality sulle donne della All Elite. Già fondamentalmente gli screzzi lì ci sono stati qua e là e destra e manca. Poi li metti pure in diretta televisiva, fai una copia brutta del Grande Fratello, cosa che non, non, non ci terrei molto a, neanche a leggere di quello che succederebbe se proprio devi fare qualcosa almeno fai un dietro le quinte crea un vero programma su dietro le quinte che non sia un vlog su youtube con bing delete crea un programma con una regia efficace perché la Warner comunque ce l'ha con luci, programmazione, telecamere efficienti, lì sarebbe già meglio se vuoi fare i dietro le quinte ma se devi fare un reality al femminile io passerei tranquillamente a un'idea successiva ho detto perché se tutto il resto della programmazione all elite al di fuori di pay per view e dynamite non si riguarda nessuno questo pay per view sarebbe questo reality sarebbe destinato a crollare miseramente dopo i primi mesi che poi la gente si scoccerebbe
0: grazie a Fozzo. allora eh, se in chat c- ci sono ancora delle, delle domande Simone pure tu eh... Cerca eventualmente qualche altra notizia, le ultime che mi hai dato adesso le riporto un momento e poi caso mai a eh, forza dai una tua opinione, un momento che le riporto, scusatemi. Allora, per quanto riguarda l'arresto dell'ex di NXT Patrick The Vervety Dream, eh, Clark, il mese scorso Clark si è dichiarato colpevole di aver violato la libertà di, 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 eh, vigilata ed è stato condannato a 25 giorni di carcere. Quell'accusa penale è ora risolta. L'accusa di aggressione che è stata arrestata dopo un incidente in una palestra di Orlando non viene perseguita, come riportato in precedenza. Clark rimane ancora in libertà vigilata per il suo precedente arresto del novembre 2021 da parte del Dipartimento di Polizia di Alamonte Springs e è accusato di possesso di cocaina, uso, possesso di armamentario per la droga, distruzione, alterazione, occultamento di prove fisiche. E mancanza di lampade dei dispositivi di illuminazione nel suo veicolo, la causa dei tatuaggi di Randy Orton eh, WTK è stata archiviata il 10, il 10 marzo, anzi, scusate, mi è stata uh, archiviata il 3 ottobre. Scusate, colpa mia. Dopo il verdetto del processo con giuria a favore della tatuatrice Catherine Adams. Non sembra esserci alcun movimento aggiuntivo su quel fronte. Non c'è alcuna decisione del Tribunale sul fatto che la causa MRW contro WWE sarà respinta come sostenuto dalla WWE, quindi ancora tutto in corso. Tutte le recenti cause legali tentate da Amazon.com e WWE contro i venditori, eh, venditori falsari di, di repliche delle cinture WWE sono state riunite in un'unica causa legale. E queste erano le notizie anche che il buon Simone mi ha dato in corso di trasmissione. Poi, oggi auguri a Marti Geneti e speriamo che si riprenda dai suoi, dai suoi recenti problemi di, di salute, subito anche un intervento chirurgico. Sì, alla... diciamo ci
1: sono anche notizie, vabbè, non ci interessano. Su il prossimo episodio A Women's of Wrestling, che però nessuno di noi segue quindi non ce ne importa niente alla fine
0: no vabbè solo perché sono nomi che se lo dico
1: non li conosce fatti. nessuno alla fine sono non troppo giovani queste ragazze
0: non dice niente aspetta piuttosto Tales from the ter- 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 Territories la nuova serie di collaborazione tra Vice Dark Side on the Ring su Vice dalla prossima settimana si concentrerà sull'IWA l'episodio del 18 corrente mese, 18 ottobre, si concentrerà sulla eh, sulla Championship Wrestling della Florida. Eh, non si sa ancora quando andrà in ordine il documentario. tanto attesto su Vince McMahon, su Vice. E quello là guai a chi se lo perde. Uh, Cristian, uh, ah, ecco qua. Uh, uh, Alfonso, uh, adesso te la faccio a te di Christian. Uh, come mai le, le reunion della DX che hanno fatto nel corso degli anni, non hanno mai chiamato Tori, non è che si è lasciati in cattivi rapporti con la WWE? Eh, rispondi tu e poi nel caso, se c'è difficoltà, entro io in gioco. Prego, a
2: ah, Ho difficoltà perché adesso il nome Tori non, non mi riporta nulla alla mente, quindi se, se mi potesse aiutare direttore a ricordare Tori, perché non mi riporta No, no non
0: c'è problema. Allora, Cristia, eh, scusami a forza, non c'è problema. Eh, Cristian, allora mi che mi risulti cattivi rapporti no però la, la dx originals era Show michaels triple h china poi si sono aggiunti new age outlaws x pack tori era diciamo una componente eh, aggiuntiva però non, si, non è stata mai considerata un, un vero e proprio membro della DX, come pure in effetti Stephanie McMahon. Stephanie McMahon pure eh, diciamo, era alleata con la DX, ma non ha mai fatto parte della DX. Quindi, ripeto, Shawn Michaels, Simple Age, China, New Age, Outlaws, B.G. James eh, e Billy Gunn. E X-Pac show Waltman tori era aggiuntiva come manager Sempre per questo tori ha fatto pure da manager a Kane sì vabbè ma è, è, è uno in effetti dei membri storici Billy Gunn della, della DX insieme a PG James e New Age Outlaws non era un, un di più non era un associato come come tori oppure la stessa Stephanie McMahon No, Nidia non c'entra niente con, che c'entra con la DX Nidia. Nidia era, eh, è stata pure nella vita reale comunque fidanzata di Gemino si Sì, 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 Christian. Eh, a ah, eh, Alfonso, questa è di Boys e Games, diciamo, non dovreste avere problemi. I rumors sul... sul sulla cintura europea, sul ritorno della cintura europea
2: sì c'era stato questo piccolo rumor qualche giorno fa della possibilità di rintrodurre questa cintura e diciamo che in WWE nel main roster ce ne sono tanti che gioverebbero da questa cintura effettivamente primo su tutti è quello che abbiamo elogiato per primo ieri sera con Extreme Rules ovvero Scimus. se proprio vuoi dargli l'ultima grande soddisfazione della, della sua carriera una run con il rientrante titolo europeo sarebbe veramente importante e poi perché no potresti farci fruttare un'altra rivalità con McIntyre perché i due hanno una grandissima alchimia assieme e potrebbero farci uscire grandissimi incontri ma poi comunque hai tanti altri lottatori in ambito europeo quindi sicuramente sarebbe un titolo che puoi utilizzare bene sicuramente più del titolo l'Atlantic che non si è capito ancora quante regioni e quanti paesi possa contenere secondo loro per geografia però sicuramente credo che Tripoleggio un po' di geografia la sappia, almeno sappia l'Europa quali paesi contenga fondamentalmente visto che vuole colonizzarla con NXT avrebbe senso capire almeno dove va a guardare da questo punto di vista
0: al io non sapevo che ora di fosse europei. Considera pure gli europei, cioè gli americani, i tonicani Fammi capire per loro l'altra. Scusami,
2: eh, effettivamente, non sapevo. Alla fine, non saprei dire su questo perché, alla fine chi è andato per quella cintura, per ora sono Trent Berre, Beretta, Orange Cassidy e Kip Sapier. Tre americani alla fine quindi
0: okay, sarebbe di origine inglese, sì,
2: sì, sì. Quindi, fondamentalmente, tranne il primo che comunque la rivalità l'avevano iniziato in Rev Pro, quindi in un territorio inglese, giustamente, gli altri due erano americani. Poi, per questa faida, io non la chiamerei neanche faida perché non credo potranno mai mettere in difficoltà il Death Triangle con i best friends. Quindi, manca solo Ma... se... loro hanno fatto il trittico. Ma per questo l'ho
0: capito se sì, sì per rispettare la, la storia anche dicevo come era una cintura che doveva diciamo rappresentare il resto del mondo mettiamola così e poi praticamente adesso mi, mi comprendi pure gli stati uniti senza problemi allora scusami cioè,
2: non ha è una
0: cintura che non ha senso
2: possiamo dire che il nome è semplicemente di facciata come titolo intercontinentale però alla fine la prendono un po' tutti la, la cintura, da americani giamaicani, indiani qualsiasi nazionalità che ci sia in David W va bene
0: eh sì allora, va allora saluto Cristian, saluto Boys Gamers direi che possiamo chiudere qui eh, ringrazio il capo opinionista di NXT, Alfonso Cascello. grazie Alfonso
2: grazie a voi
0: ringrazio il vice direttore di Andana Simone Cadao ah, okay, che saluto però rimando a domani sera perché domani sera ci, sono, ci sono, c'è la recensione di Bound for Glory e ci rivedremo Simone e probabilmente insieme a Daniele Italia nel Suicide se no non so quante parole gli, gli dico <ride> se no saremo solo io e te domani sera alle 21 Simone non c'è problema il microfono si può il microfono
1: ecco scusa ho detto sì certo ovviamente vabbè ci salutiamo vabbè ho salutato
0: la chat che ho già salutato sia boys e messo che cristian qui siamo a posto ho salutato a forza. ho salutato simone da pino fasciano è tutto vi rimando perché chi ovviamente guarda il primo il primo passaggio domani sera alle ore 21 sul nostro canale YouTube per la recensione di Impact Wrestling Bound for Glory 2022 a domani sera, grazie a tutti